0: de Dieu pour l'adoration. Et nous avons déjà vu les exemples avec les tabernacles et aussi euh, les temples, les tentes, euh, des choses comme ça. Et aujourd'hui, nous allons voir le voyage de l'Arche. Et dans le voyage de, de, de cette partie-là, nous allons voir un peu l'Arche de l'Alliance, en quelque sorte, l'Arche de l'Alliance envoyée à Jérusalem, c'est-à-dire le transport de l'Arche. Un avertissement pour nous, euh, la louange, on va, nous allons terminer avec l'idée que la louange ne peut pas dissimuler la désobéissance, la louange ne peut pas dissimuler la, la, la désobéissance. Qu est -ce, quel est notre but? Euh, quel est notre but rapidement? Vous savez, notre but c'est vraiment pour l'Église de Mont Bellevue d'établir un fondement solide euh, pour la louange et l'adoration, euh, pour que, ensemble, nous puissions nous unir dans euh, un même but, d'accord? Dans une même direction, avoir un même fondement dans la parole de Dieu pour la louange et l'adoration et savoir, bien sûr, comment est-ce que nous apportons notre louange, pourquoi est-ce que nous, nous le faisons. Et avant de, de rentrer rapidement dans euh, le transport, le voyage de lâche, euh, je vais quand même essayer de vous donner un peu euh, une perspective de la louange et de l'adoration. Euh, vous donner une perspective de la louange et de l'adoration. Euh, » la manette. Que la manette. Okay. Okay. Une perspective de la louange et de l'adoration. Et nous allons rapidement regarder, euh, euh, nous allons lire dans Ésaïe euh, euh, 6, verset 1 à 6. Le, le, je ne vais pas euh, apporter beaucoup d'interprétations sur le texte, c'est juste quelque chose que je veux juste souligner rapidement et pour qu'on puisse passer à travers... Euh, le message. Je vais lire pour vous. C'est Ésaïe euh, qui lit. Euh, il nous donne un peu le contexte. Il nous dit que l'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. On comprend que juste avant que j'aille je vais juste vous mettre un petit peu dans le contexte. Euh, le roi Ozias était le roi, euh, le roi, le roi d'Israël. Et puis, vous comprenez que c'était le, le, la personne, euh, l'autorité euh, à l'époque euh, qui devait vraiment assurer, bien sûr, le, la, la sécurité, la protection qui devait défendre le peuple. Et à ce moment-là, euh, Esaïe était, euh, euh, monsieur était attaché au roi Ozias, c'était son roi. Et là, le roi Ozias est mort. Et pour Esaïe, c'est comme si tout, tout était fini. <rire> c'était fini, notre roi est mort. <rire> c'était était vraiment dans une dans une, euh, un moment de sa vie très difficile. Vous savez, euh, euh, il y a, si vous avez un, un président, puis le président est mort, ou bien qu'il était sur le pouvoir, c'est comme si… Ouh, bon, je vais prendre l'exemple, euh, l'exemple en Haïti. Bon, voilà, eh bien, on a un exemple très, très simple euh, avec le, le président euh, Moïse qu'on a tué. Maintenant, le pays est comme… Huh? Qu'est-ce qu'on veut? Là, on ne sait pas, est-ce qu'il va y avoir une guerre civile? Est-ce qu'il va y avoir toutes sortes de, de choses? Bien, on est en suspens. Eh bien, c'est un petit peu comme Esaïe. Esaïe était un peu en suspens et son, son roi était mort. Et euh, là, là -ce, et à ce moment-là, Dieu a vu vraiment, le, connaissait le cœur d'Esaïe et Dieu va lui donner une vision extraordinaire pour qu'Esaïe puisse comprendre c'est qui est vraiment le vrai roi là. <rire> Est-ce que c'est Erosias ou… Et, et là, maintenant, on nous dit au verset 2, euh, bon, euh, bon, il a vu tout ça. Et au verset 2, la vie des Séraphins se tenait au-dessus de lui, il avait chacun six ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dedans il se, il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Sain, Saint Saint est l'éternel des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Donc Esaïe va faire l'expérience de la vraie gloire, de la vraie Dieu, du, du, du vrai, du vrai roi. Euh, de, de, de la vraie autorité, hein? euh, de celui qui, qui va gouverner. Euh, il dit Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu qui Le roi « Regarde, son roi vient de mourir. » Là, il dit, « Mais ils ont vu le roi, le, vr le vrai, l'éternel des amis. » Donc, il voit la gloire vraiment de, de l'éternel. C'est quand même, c'est juste pour vous donner un petit peu, une petite perspective, juste pour vous lire ce texte, pour vous présenter une scène vraiment extraordinaire et pour vous voir que l'être humain est dépendant. Hein. L'être humain n'est pas indépendant, il est dépendant. Donc, ici, on voit que l'être humain est dépendant de son Créateur. L'être humain n'est pas et ne peut pas être indépendant. Donc, on va vous, mon but, c'est vraiment, aujourd'hui, vous, vous montrer que c'est vraiment important. Pourquoi est-ce que nous apportons nos louanges à Dieu? Pourquoi est-ce que nous apportons nos, notre adoration à Dieu? L'être humain n'est pas en soi une force indépendante, euh, capable d'exister par lui-même. D'accord. Euh, de ce fait, puisqu'il n'est pas capable d'exister par lui-même, il est dépendant de quelqu'un et il a une obligation envers cette personne. L'exemple que je vais donner pour vous montrer la dépendance, euh, un arbre. Un arbre elle dépend de quoi? Dépend de quoi? De la terre. Si tu prends un arbre et que tu, tu l'enlèves de la terre, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Hein? Il meurt. Parce que le déracinant, les racines n'ont plus de, de minéraux, de minéraux, des choses comme ça pour que l'arbre puisse continuer à, à continuer à vivre. Vous prenez un poisson, vous l'enlevez de l'eau. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver au poisson? C'est sûr qu'il va, il va, il va essayer de faire toutes ses affaires pendant euh, quelques, peut-être, ça peut aller jusqu'à quelques heures, mais le poisson finira par mourir parce que le poisson dépend de l'eau. Je peux vous donner plein d'autres exemples de dépendance. L'être humain, ainsi, de la même façon que l'arbre dépend de la terre, de la même façon que le, le poisson dépend de l'eau, l'être humain dépend de son créateur. Et il ne peut pas vivre hors de son créateur, pleinement. Il ne peut pas trouver tout ce qui est nécessaire à sa, 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 sa vie, à son développement, de son créateur. Tout comme le poisson, il peut durer un peu, un peu longtemps là, avant qu'il meure. L'arbre aussi, avant que les feuilles commencent à faner, il peut durer un, un bout là. Les feuilles peuvent, dès que tu l'arraches dès le début, ben les feuilles sont vertes. D'accord? Après deux heures, les feuilles vont commencer à être peut-être debout. À un moment donné, après peut-être trois heures, tu, tu vas voir la feuille fait comme ça. D'accord? Ça, ça commence à... Après ça, ça change de couleur, mais ça peut prendre plusieurs heures. L'être humain peut durer longtemps, mais il finit par mourir pareil, hors de son créateur. D'accord? Donc, c'est juste pour dire que euh, à cause de, de, de cette dépendance, euh, nous devons vraiment apporter l'adoration à Dieu. L'adoration, à ce moment-là, est l'activité la plus urgente de l'être humain. C'est l'activité la plus urgente et la plus primordiale de l'être humain. Et puisque personne ne peut vivre seul, mais est dépendant d'une puissance supérieure, sa relation envers cette force est capitale. Et c'est pourquoi l'adoration est son activité la plus urgente. Parce que sa vie en dépend, il doit rester. Hein? Tout comme l'arbre doit rester dans la terre, l'être humain doit rester. Hein? Um, doit rester dans, connecté avec son, son Créateur. Et qu'est-ce qui arrive si on arrête d'adorer Dieu? Um, mais avant de répondre à la question, on va voir un peu dans l'Ancien Testament um, quelques mots uh, qui définissent un peu l'adoration. La, uh, le mot « shaha » dans l'Ancien Testament uh, signifie « s'incliner ». Euh, signifie c'est-à-dire euh, se baisser, s'incliner, baisser ou se prosterner devant la personne. Pourquoi Parce que cette personne aime la personne supérieure de qui je dépends. Vous comprenez Je dépends de cette personne, ma vie dépend de cette personne, toute mon existence dépend de cette personne. Et si la personne dit aujourd'hui aujourd tu meurs, tu meurs. Si la personne dit... C'est fini pour toi, c'est fini. Vous comprenez? Donc, je dépends de cette personne. Mon existence dépend de cette personne. Et de ce fait, j'ai une attitude de respect profond pour cette personne. Parce que ma vie en dépend. Et c'est l'idée aussi, le, le « chara traduit vraiment une « attitude » une attitude de révérence, de soumission, euh, d'attachement envers cette personne. Vous comprenez? Euh, et on voit, par exemple, Esaïe, quand il, dans, dans, au verset 3, Esaïe 6, verset 3, il parle de, de gloire. Je, il a vu comme le Dieu de gloire. Il y a tellement, on, on, on réalise l'importance de cette personne. Et rapidement, -ce que, lorsque Esaïe a vu vraiment Dieu dans sa splendeur, dans sa gloire, et rapidement, il voit son état. Il dit « Wow! »« Hey! hey »« maudit, Je suis maudit, moi! » Quand il voit le vrai, quand il voit la valeur de cette personne, quand il voit la gloire de ce Dieu, quand il voit les activités qui se passent autour du trône et comment les, les, les séraphins donnent gloire à Dieu, lui-même, quand il se regarde, il dit « Wow! »« Je suis perdu! » Première chose qu'il dit, « Moi, je suis perdu! » Vous comprenez Lorsqu'on est déconnecté, on n'est pas enraciné, on est perdu. Tout comme l'arbre, il va mourir. Ésaïe s'est rendu compte qu'il est perdu. Et il habite dans, au milieu d'un peuple aussi perdu que lui. Non seulement lui, mais il habite dans un, au milieu d'un peuple qui est rempli de péchés. Parce, pourquoi? Parce que le peuple était aussi déconnecté, tout comme lui. C'est quand même exceptionnel, c'est extraordinaire. Et dans le, dans le, le, le Nouveau Testament... On va voir le, le, le verbe qui, euh, dans, on a le verbe shahar euh, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on va voir le, le, le verbe euh, euh, proskuneo, euh, qui signifie tout simplement euh, aussi euh, s'incliner. D'accord? Littéralement, euh, cela signifie euh, embrasser, embrasser vers, baisser la main, c'est comme, c'est la personne du verset, puis tu dis, hein? majesté. Euh, tu, tu dois te baisser, là, c'est comme, comme ça, là. Il passe, là, tu te, tu n'oses pas où, euh, lever la tête. Parce que c'est le majesté, c'est le roi. Et Esaïe, il a vu ce roi. Et rapidement, il, il a pris conscience de, de son état. Um, il y a aussi un autre mot. Donc l'idée, le mot uh, proscuneo... Um, c'est l'idée de, de se prosterner devant Dieu, de l'adorer, de l'offrir un culte, de, de, de reconnaître la splendeur de cette personne et aussi vraiment de, de son importance. Il y a aussi un autre, mot, euh, euh, qui, un autre mot grec qui va aussi signifier tout le sens du service, euh, qui est aussi l'autre deuxième partie de l'adoration. C'est le mot euh, « letourguia ». Qui signifie tout simplement rendre service aux gens, d'accord C'est rendre un service, rendre service à. Et c'est ce mot, c'est de ce mot que viennent le mot ministère, d'accord Ministère, ça veut dire rendre un service à Dieu. Donc tu as le mot, vous avez le mot Shahad dans notre testament, tu as proskuneo qui résume l'idée vraiment de l'adorer, l'idée de de d'une une obligation de vraiment d'adorer de, ce, ce Dieu-là parce que on dépend, notre existence dépend de lui. Le, parce que c'est lui qui donne le mouvement c'est lui qui nous permet de respirer. Et si Dieu dit souffle, lève-toi, mais ben qu'est-ce qui arrive? Le sac vide tombe et l'esprit retourne à Dieu. Quand je dis le sac vide, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Les corps, bloup! Est-ce que vous avez vu les, les, les pantins là? qu'on ben on n'a pas de pantins là, mais c'est comme on essaye de, on laisse tomber, puis c'est comme sans vie. C'est comme, quand Dieu dit, homme, retourne à la poussière, qu'est-ce qu'il fait? C'est fini. Il n'y a rien qu'on peut faire. C'est fini. C'est fini, parce qu'on doit, on doit l'adorer. Et le fait que chaque, chaque être humain euh, n'est pas en soi une force indépendante, capable d'exister par lui-même, il est donc dans l'obligation de rendre un culte à celui dont il, est, il dépend. Il est dépendant. C'est, on est dans l'obligation de le faire tous les jours. Pourquoi? Tout comme l'arbre doit toujours rester s'il veut vivre, dans la terre, tout comme le poisson, s'il veut continuer à vivre dans l'eau, eh bien, l'être humain aussi est dans l'obligation de toujours rendre culte à Dieu. Et qu'est-ce qui arrive si on décide de ne pas rendre culte à Dieu? Eh bien, ne pas offrir un culte à Dieu euh, ou ne pas assister à un culte euh, est un signe de carence spirituelle et aussi une, un signe de perversion des valeurs. C'est une perversion de ne pas rendre un culte à Dieu. C'est une, une carence profonde de ne pas rendre un culte à Dieu, de ne pas assister à l'adoration, de ne pas louer le Seigneur, c'est une perversion totale. Imagine l'arbre, comme je vais excuse-moi, je vais utiliser le l'arbre ne peut pas vous comprenez ne peut pas être déraciné de la terre s'il veut vivre. Vous comprenez Si l'arbre veut vivre et produire des fruits, changer des feuilles, faire des tiges, euh, hein, l'arbre ne peut pas être déraciné de la terre. Ainsi en est-il de l'être humain. Et C'est une perversion, c'est une carence spirituelle de ne pas vouloir offrir un culte à Dieu. C'est exprimer son indépendance. C'est comme l'arbre dit, ok, moi, la toi, la terre, là, je suis dépendant de toi, je vais flotter dans les airs. Et puis moi, je vais continuer à pousser, je vais continuer à vivre, et puis je vais continuer à faire de belles fleurs, mais je flotte dans les airs. Puis je suis dépendant de toi. Ou le poisson dit, moi là, je n'ai plus besoin de l'eau pour vivre. Puis le poisson, il sort, il commence à marcher. Savez-vous qu'est-ce qui arrive si tu vois un poisson qui marche Tu vas friquer. Tu vas dire, non, ça, 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 tu, tu, tu vas perdre tes mots. Tu vas perdre ton vocabulaire. Tu te dis non, 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 ce n'est pas normal. poisson est supposé être dans l'eau. Ou du moins, dans mon assiette. Vous, vous comprenez? Mais il ne peut pas rester vivre. Il ne peut pas vivre hors de son élément. Eh bien, notre élément, c'est Dieu. Notre élément, c'est Dieu. Et si nous voulons vivre pleinement, si nous voulons être épanouis, même lorsque on, il y a un semblant, on a tout. On a tout euh, voiture, maison c'est euh, pas là, l'argent, je t'assure tu n'es pas dans ton élément. T'as beau avoir tout ce que tu veux, une carrière, une profession, t'as beau être le plus soi-disant selon le monde, être épanoui, mais tu n'es pas dans ton élément, tôt ou tard, ça va frapper. C'est une, une carence et euh, euh, c'est une perversion des vraies valeurs. C'est-à-dire que l'essence de ta personne ou de l'essence de l'âme, c'est de rester dans la terre. L'essence du poisson, c'est d'être dans l'eau, mais notre essence à nous, c'est d'être en Dieu et de lui offrir un culte, de, de le faire avec respect, avec dignité, euh, des choses comme ça. Donc, euh, l'adoration comprend une réponse de louange, de reconnaissance devant la bonté de Dieu. Le fait que ce Dieu-là est tellement bon pour moi, il fait pleuvoir, il me donne le soleil. Il me donne, non, en plus de sa, de sa personne, le, en plus qu'on doit rester. Bien sûr, c'est notre élément, mais on, il y a un autre aspect aussi, le fait qu'il il pouvoir tellement à, à, à mon existence, le fait que je sois capable de marcher, de me lever, de vaquer à mes préoccupations, tout cela est une grâce de Dieu. C'est la bonté de Dieu envers moi, d'accord? Et pour cela, en réponse à cela, à cette bonté-là, je l'adore, je le sers. Et j'apporte des offrandes euh, qui attestent que à tous nos biens, tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons euh, euh, sont de Dieu et nos vies sont consacrées à son service. C'est un signe de reconnaissance. Mais autrement, c'est une perversion. Et toute vie qui vit, qui, 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 qui vit hors de ça, c'est une perversion des valeurs. C'est une carence spirituelle. Et les, on peut donner toutes sortes d'excuses qu'on veut, mais ce n'est pas normal. Vous comprenez, ce n'est pas normal. Donc, puisque nous sommes dépendants de Dieu, notre adoration doit être selon ses normes et non au, selon nos propres choses. Selon nos propres, On ne peut pas décider de dire, « Ok, moi je vais faire comme je veux. » Ou comme l'âme qui dit, « Ben là, moi, vous, regardez, vous savez, hein, euh, c'est vrai que euh, c'est la terre, je pousse de la terre, mais je, je vais décider de, de faire comme je veux. » Mais non, tu dois obéir aux règles de la terre parce que c'est de là que tu vas puiser toutes les ressources nécessaires pour ton existence. Et à partir du moment qu'on te déracine, c'est fini aussi. C'est fini pour toi. Non. Euh, et nous allons voir qu'est-ce qui arrive lorsque nous le faisons mal. Qu'est-ce qu qui arrive lorsque nous ne respectons pas euh, les règles de celui qui est notre supérieur, de celui envers qui nous devons respect. Soumission et adoration. Parce que nous pouvons quand même mal le faire. Nous pouvons dire, moi je vais le faire selon mes principes à moi, je vais le faire selon mon goût à moi, selon ceux qui m'intéressent, selon ceux que j'aime. Est-ce qu'on doit le faire comme ça? Ah non! Non, parce que c'est sûr que Dieu nous aime, hein, il nous aime à la folie, mais il y a certaines choses qu'il faut respecter. Il y a un ordre, mais sinon qu'est-ce qui arrive? Mais c'est une perversion de la manière dont on devait vivre. Les choses ne vont pas passer comme cela devrait se faire. Et nous allons voir un exemple euh, avec, bien sûr, le voyage de l'arche. Et ça qui nous amène à voir l'arche. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, je vais juste vous décrire un petit peu. C'est quoi l'arche? C'est un coffre euh, euh, dans lequel les Hébreux gardaient les... les euh, les tablettes de la loi, c est, c est parce que Dieu avait donné euh, les, les tablettes de la loi, c'est juste pour indiquer que l'être humain est soumis à son supérieur. Et la loi exige, nous dit qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Pour que, bien sûr, les choses se passent bien comme il faut. Et le, le peuple d'Israël était tenu de faire exactement ce que Dieu leur demande de faire. Rappelez-vous qu'on avait dit, c'est quoi le but du temple? C'était quoi? C'était un endroit où on allait à la rencontre, à rencontrer Dieu. Euh, et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on rencontre Dieu? Il nous parle, il nous communique sa volonté, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On exprime nos, nos sentiments, on exprime nos, nos, nos affections, on exprime nos respects, on esprime notre reconnaissance, notre gratitude envers ce Dieu-là. Eh bien, euh, c'était un coffre, bien sûr, où euh, ce qui était fait en bois d'acacia et qui était couvert d'or, d'or pur extérieur et intérieurement. Et, et puis c'était aussi, il y avait, euh, euh, il y avait deux, deux chérubins à chaque extrémité. Euh, en fait, l'âge est, est en quelque sorte, je dirais une petite idée de ce qu'est le trône de Dieu dans les cieux. D'accord? Donc c'est comme si Dieu voulait, parce que son désir c'était quoi? C'était d'habiter parmi sa création. Dès la Genèse, dans le jardin d'Éden, c'était ça. C'est pour cela qu'on avait dit que le jardin d'Éden était le tout premier temple. Le tout premier temple parce que qu c'était qu 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 quoi l'activité qui se passait là-bas? C'est que Adam, Dieu venait, à l euh, venait rencontrer Adam dans le jardin. Et qu'est-ce qu'on voit dans le temps? Ben, tu sais, dans Apocalypse euh, 3, 20, Dieu dit, je frappe dans ton cœur. Si tu ouvres, qu'est-ce que je fais? Je vais venir chez toi. On va manger. On va te l'accès. On va avoir du fun. OK? Ben, la personne qui ferme sa porte, ben malheureusement, Dieu n'est pas là. Donc, euh, c'était un peu la dimension de l'âge, c'était de découder et demi, c'est-à-dire sans... 25 cm et puis euh, une coudée et demi pour la, la largeur, à peu près 75 cm euh, et aussi une coudée et demi de, de profondeur. Mais c'est comme une boîte, un coffre-là. Il fut un temps il y avait beaucoup de coffres qui existaient. Euh, je ne sais pas, peut-être que vous, vous avez déjà vu des coffres-là. Dans les, les Antiquités, vous allez voir plein de coffres-là. Mais c c ce coffre-là était fait de bois d'acacia. Il y avait quand même des, euh, des, des anneaux, il y avait quatre anneaux, euh, et ces anneaux-là, on devrait inclure deux, deux barres. Et pour, pour, pourquoi les barres, c'est que c'est les lévites qui étaient euh, assignés pour transporter l'arche. C'est comme ça que Dieu avait demandé que l'arche soit transportée. Et puis juste pour voir comment le peuple israël était, j'aimerais ça. Bon, le prochain, que comment le peuple israël était, les tribus dans le désert, comment ils étaient placés. C'est que on voit on voit un peu plus en haut, euh, euh, en dessous de, de, de la tribu de Simeon, Ruben, Gad, on voit que c'était comme ça que la tente était. Et le peuple était tout autour. Mais, le, mais en fait, c'était au centre. Hein. C'était au centre parce que Dieu était au milieu de son peuple et toutes les autres tribus étaient tout autour. Ça montrait que Dieu habitait au milieu de son peuple. D'accord? Et euh, il devait vraiment respecter cela. Il, de, il devait respecter Dieu. Bon, juste pour vous donner un petit peu, euh, un petit, on fait un petit zoom. Hein, imaginez que les, les autres sont autour, tout autour. Et ici, ça, c'est la tente. Quand on parle, on a parlé de, du tabernacle de Moïse, la tente de Moïse. Bon, on va voir, il y avait l'autel pour offrir les sacrifices. Il y avait la, la, cuve, euh, la cuve qui était là. Et puis, on voit le, le, le tabernacle. C'est-à-dire la tente. Juste pour vous de, donner une petite idée. Si on veut vraiment... Uh, vous donnez un, encore, avec un petit peu plus d'idées, vous allez voir le prochain, uh, qui va vous montrer comme à l'intérieur. Ça, c'est à l'intérieur. Voici ce qui se passe. Il y a le leu très saint, il y a la table de proposition, la table de parfum, il y, le, il y avait les chandeliers d'ailleurs. Quand, vous allez voir, Jean va décrire le trône de Dieu, les sept esprits, c'est juste une... Euh, <rire> hein? C'est juste l'idée comme ça, pour que ça. Ça paraît comme tellement comme extraordinaire, mais non, non, c'est juste une description. Du, du trône de Dieu. Quand il va parler de sept, les sept esprits de Dieu, les, les, les chandeliers représentent cela. C'est-à-dire qu'il est clair, qu'il voit tout, qu'il connaît tout. D'accord? Et là, qu'est-ce qui va arriver? Jésus, lui, là, tu vois la, la, le rideau rouge-bleu, euh, rouge la mort de Jésus va mettre ça à terre. Ça dit qu'on a accès. Il y a, on n'a plus besoin de cacher. Bon, avant, c'était, on va euh, passer l'autre euh, rapidement on, euh, il y avait un autre, non, on continue. OK, euh, non, non, c'est lui-là, pardon. C'est le là vous voyez, seulement euh, le, un sac, le sacrificateur qui pouvait aller une fois par année, hein, offrir le sacrifice, des choses comme ça. Donc, vous avez, vous avez vu ce bâton? Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi ce bâton? Vers d'Aaron, lorsqu'il y a eu le, le non-respect des choses que Dieu a établies, et les coréens disent que nous aussi, hein, nous sommes. Euh, euh, et ce n'est pas seulement vous que Dieu avait choisi. OK, Dieu dit, ah bon, OK, Moïse bon, a dit, OK, vous allez prendre des bâtons. Vous allez voir quest ce qui va arriver. Puis il y a le bâton d'Aaron à fleurir. Ce n'était pas dans, dans la terre, hein, parce que ça, ça a battu toutes les règles. Donc, il y a l'étape de, de, de la loi. Donc, juste pour montrer que quand Dieu établit les choses, on doit les respecter. Et on continue. Et là, on va, ça va nous, nous permettre de voir la... la le voyage de l'âge, parce, qu on veut, on veut, parce que c'est toujours dans un contexte euh, d'adoration et de louange, on comprend que l'âge de l'Alliance euh, résidait euh, dans le tabernacle de Moïse qu'on vient vous montrer, jusqu'au jusqu prophète d'Élie, ah le sacrificateur d'Élie, pardon. Et qu'est-ce qui va arriver avec le sacrificateur d'Élie? C'est que à cause du non-respect euh, de, 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 de la manière dont il devait adorer Dieu, d'offrir le, le sacrifice, Élie va perdre le sacerdoce et ses deux enfants vont mourir. Lui-même va mourir. Parce que c'est lorsque les choses ne se font pas selon les règles. Lui, Élie a dit, moi, il va faire ses affaires comme il veut et il laisse ses enfants faire leurs affaires comme ils veulent. Et qu'est-ce qui va arriver? Dieu dit, ah bon. Et qu'est-ce qui va arriver? Dieu, il va honorer ce qui l'honorent. C'est tout. Tu m'honores, je t'honore. Tu ne m'honores pas, tu meurs. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit. C'est lui qui voudra gagner sa vie. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas le perdre. C'est comme, comme l'arbre qui dit, « Mais moi, je veux vivre hors de, de la terre. » Ok, va vivre hors de la terre, tu vas voir qu ce qui va se passer. Ou que le poisson dise, « Moi, je ne veux pas rester dans l'eau. » Ok, fine. L'eau va dire, « Tu ne veux pas rester dans moi? Tu ne m'aimes plus? » Ok, va dehors, mon petit poisson. Tu vas voir qu ce qui va se passer. » D'accord? Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'arche était restée dans, dans, la, dans la tente qu'on vient de voir jusqu'à Élie. Et on va voir que le peuple, non seulement Élie ne va pas faire les choses comme le peuple devait le, comme il devait le faire, et le peuple non plus ne va pas faire les choses comme il, bien sûr, devait le faire. Donc, ils vont perdre, là, dans une bataille avec les Philistins, vous pouvez voir l'histoire dans 1 Samuel 2, verset 30. Euh, mais on va voir qu'est-ce que Dieu va dire. Parce qu'ils ne respectent pas. Regarde ce que Dieu va leur dire dans 1 Samuel 2. Si vous voulez, vous pouvez regarder dans votre Bible, dans 1 Samuel 2, verset 30, euh, 32. Il dit « C'est pourquoi ». Je vais lire pour vous. Vous pouvez le chercher. Dieu va, va écrire à Élie, qui ne respectait pas, bien sûr, son rôle, et les enfants d'Élie. Il a dit « C'est pourquoi ». Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais déclarer que ta maison et la maison de ton père j'avais déclaré que la, ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité, c'est-à-dire de me servir. C'est comme il marche, parce que marcher marcher avec Dieu, servir Dieu, adorer Dieu, euh, offrir les sacrifices et faire le service. Et maintenant dit l'Éternel Loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés aussi. Et voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. What? <rire> c'est malade. Il y aura même, vous savez, c'est l'âme qui meurt. Il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Des personnes qui vont vivre là, fini. Um, il dit, tu verras un adversaire dans ma demeure tant qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, il n'y aura plus jamais de V.A. dans ta maison. » Et au verset 34-35, il dit, « Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils. Hein? Of, euh, of -ni » Ophni et Phiné, « Ils mourront tous les, deux, tous les deux le même jour. Et je m'établirai un sacrificateur fidèle, c'est-à-dire que quelqu'un qui va me respecter, qui va m'adorer, et qui va me servir comme il faut. Um, « Qui agira selon mon cœur. » D'accord? « Et selon mon âme. »« Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant moi. » Vous voyez? On ne peut pas faire la chose selon, selon notre propre tête, à notre façon. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Um, Bien sûr, ils vont perdre l'âge. Effectivement, ça va s'accomplir. Les philistins vont prendre l'âge et les philistins vont mettre l'âge dans, dans la maison de Dagon, de leur dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? Euh, dieu va arracher la tête de Dagon. Oh, Dagon, Dagon n'est pas un dieu. Dagon, Dagon ne peut pas rester. Donc, les, les idoles, les choses comme ça. Euh, et là, qu'est-ce qui va arriver? Bon, je vais lire pour vous. Vous pouvez regarder dans, encore dans 1 Samuel 5, verset 6-7. ou du moins jusqu'au euh, verset premier, à partir du verset premier. Donc, l'âge va être volé, l'âge va être perdu, parce que l'âge représentait quoi? La présence de Dieu, d'accord? Euh, qui devait naître, être au milieu de son peuple. Maintenant, l'âge est allé dans un endroit qui normalement ne devrait pas être. On nous dit que les Philistins prirent l'âge de, de Dieu Ils la transportèrent euh, de ben à Asdot. Après, s'être emparé de l'âge de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. Ah, ok. Même Dagon devait être la face contre terre. <rire> Dagon devait adorer Dieu. D'accord? Les idoles devaient être aussi adorées. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de beau bon matin, il trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. Dagon ne peut pas rester la face. Non, non, non. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui est roi. C'est lui qui est le supérieur. Et tout autre être devrait avoir la face contre les... euh, Pas terre. Devant les... Non. Même les anges qui sont puissants en face adorent l'Éternel. À plus forte raison, des idoles. OK? La face d'Agon se trouvait à terre, euh, devant l'âge. Là, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il dit au verset 4 il le lendemain encore, s'étant enlevé euh, au matin, il trouvait Dagon étendu face contre terre, devant l'âge de l'Éternel. La tête de Dagon, cette fois-ci, et ses deux mains étaient abattues sur le, seuil, sur, le, sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Même Dagon. Là, là, une première fois, on t'a donné un investissement, deuxième fois, c'est fini, capote. C'est la tête de Dagon qui est coupée, les mains, c'est fini. Donc, la main de l'Éternel s'apaisantissait sur les Asdodiens Asdo et la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdote et dans le territoire. Donc, qu'est-ce qui va arriver Ils vont plus, les Philistins ne vont plus, euh, s'ils ne veulent plus supporter cette lâche, ils disent Oh, la présence de l'Éternel ne peut pas être parmi nous, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont retourner ils vont l'envoyer. Et euh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre euh, un char neuf, ils vont prendre deux, deux, euh, deux vaches, euh, et ils vont mettre des choses avec deux chats, et ils vont l'envoyer. Ils vont l'envoyer à cause du jugement de l'Éternel. Vous pouvez regarder au verset 6, verset 7, euh, euh, Samuel 6, 7, 7, 8. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que généralement, pour montrer que c'était la main de l'Éternel, ah, c'est qu'on prend deux vaches qui est vraiment, euh, euh, pour, euh, des vaches, je vais lire le verset 7 pour vous. Maintenant, faites un char tout neuf et prenez deux vaches qui, euh, qui allaitent, ok, et qui n'ont point porté de joug, attelez-les au char et ramenez-les à, 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 à la maison leurs petits qui sont derrière elles, et vous prendrez l'âche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char, vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Vous la renverrez et il partira. À cause du jugement de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé C'est que les Philistins vont vraiment réunir leurs prêtres euh, et leur demandent euh, ce qu'ils devaient faire. Donc, donc on voit qu'il n'y a pas de conducteur sur l'âche. Il n'y a pas de conducteur. Il y a seulement deux vaches. Qui, euh, à qui on a enlevé les petits. On a enlevé les petits, généralement, qu'est-ce qui arrive? Quand on enlève les petits, les vaches vont suivre le petits. Ils ne vont pas aller dans un autre endroit. Puis comment cela se fait-il que les vaches savent exactement où aller? Même les animaux obéissent à l'éternel parfois. Et nous, les humains, on est tellement intelligents, <rire> on fait à notre tête. <rire> Et les animaux sont allés. Donc, vous comprenez? Les Philistins ne pouvaient pas porter l'arche comme Dieu l'avait demandé. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas porter l'âge comme Dieu l'avait demandé? Parce qu'ils n'étaient pas assignés. Et lorsqu'ils ne sont pas assignés, mais Dieu va servir d'un animal. Mais ce n'est pas parce que Dieu a, a utilisé des animaux que nous-mêmes, nous devons servir exactement comme des animaux. Et c'est ça qui arrive plus tard. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a un avertissement pour nous. C'est que plus tard, David va transporter l'âge de l'Éternel. Et qu'est-ce que David va faire? Il a dit Ah, OK. » Je me rappelle qu'il a oublié que l'Éternel avait mis deux anneaux, deux barres, et demandait que les, les lévites devaient porter l'âge. Qu'est-ce que David va faire? Il va prendre exactement un chat neuf, deux, deux, deux vaches, et puis il va demander, il va danser devant l'Éternel. Il louait l'Éternel. Il louait. Il chantait Dieu. Il, il louait, et puis des choses comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Il avait un grand, un grand guerrier qui, parce qu'ils ont mal fait l'affaire, et puis qui a juste touché. Juste touché, Il voulait servir. Il était de bonne intention. Il voulait juste toucher. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort. On peut avancer. Bon, j'essaie de trouver une petite, euh, petite affaire là pour vous montrer comment ils ont essayé avec deux vaches, et puis des choses comme ça, un char. Puis donc, on peut continuer à avancer euh, pour vous donner l'avertissement. Et Usa, juste à côté ici, il est mort. C'était un de ses meilleurs guerriers. Et là, David a pris panique. Pourquoi est-ce qu'il a pris panique? Parce qu'il n'a pas respecté l'ordre des choses. Il n'a pas respecté l'Éternel comme il devait le faire. Parce que Dieu, normalement, pour le transport de l'arche, devait se faire par des lévites. Ce, ce ne sont pas des animaux qui devaient louer l'Éternel. Ce ne sont pas des animaux qui devaient transporter l'arche de l'Éternel. Ce sont des êtres qu'il a créés, des humains avec qui il a une relation, qu'il a donné une parole claire. Voici comment tu dois le faire. Ils ne pas fait et ça a causé la mort de quelqu'un. Et souvent, on est tellement intelligent, on dit « OK, on va faire de notre façon. » Puis parce que les autres l'ont fait comme ça, nous aussi on va le faire. Ça veut dire que la manière dont nous servons l'Éternel, la manière dont nous, nous, nous adorons Dieu, si on a fait quelque chose aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain on doit faire exactement la même chose. On ne peut pas copier, faire des copiers collés pour servir l'Éternel. Dieu, c'est un Dieu dynamique. Vous comprenez? C'est un Dieu extraordinaire et nous devons vraiment l'adorer toujours avec une nouvelle inspiration. Toujours avec une nouvelle inspiration. Toujours chercher la meilleure manière d'adorer Dieu. La meilleure manière de servir Dieu. La meilleure manière de lui offrir nos affections, no, notre amour, notre attention. Toujours d'une façon nouvelle. Et, nous, et aussi selon ses règles à lui. Pas selon nos règles à nous. Parce que il est notre supérieur, nous sommes dépendants de lui et nous avons l'obligation de l'adorer et de le servir, comme il nous le demande de le faire. Et c'est ça l'avertissement pour nous. Et la louange ne peut pas dissimuler la désobéissance. Savez, il y a des personnes qui disent ah, « moi je vais louer le Seigneur et puis je vais faire n'importe quelle façon ». Non, 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 non. Il faut obéir à Dieu. On doit aussi le faire, obéir, c'est de le faire comme il nous le demande de, de le faire, avec un respect pour Dieu, un respect pour ses enfants, un respect pour son peuple, un respect pour son église. Et aussi un, un sentiment où on est capable d'avoir de, de de, une sensibilité pour l'autre avec qui on adore le Seigneur. On ne peut pas le faire n'importe comment. On ne peut pas louer Dieu dans son église n'importe comment. Et cela exige l'obéissance. Dans 1 Chronique 15, euh, qu'est-ce qu'on voit? On nous dit que alors David dit « L'âge de Dieu ne doit pas être porté que par les Lévites, car l'Éternel doit être porté que par les Lévites. » Là, il, a pris sa, son, il est revenu, à, hein, selon ce que Dieu avait dit. Il a dit « Regarde, l'âge de Dieu... Ne, peut, ne doit être porté que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'âge de Dieu et pour en faire le service à toujours. Donc, tu dois respecter ce que Dieu a demandé. Donc, on voit que David et ses hommes avaient utilisé un char, un char neuf, comme les Philistins, mais ils ont négligé la parole de l'Éternel. Puis, il y a des personnes qui vont dire que « Oh, l'Esprit, l'Esprit, l'Esprit! » Mais il néglige ce que Dieu dit par rapport à l'Esprit. C'est comme si la parole que Dieu avait dit doit être en contradiction avec ce que l'Esprit fait. Non, non, non. Pas du tout. L'Esprit est soumis à la parole de Dieu. On est soumis à la parole de Dieu. Tout le monde est soumis à la parole de Dieu. On doit l'adorer. Et nous devons faire attention à la manière dont on le fait. Comme conclusion... Puisque nous sommes des êtres dépendants de Dieu, nous devons lui apporter nos louanges et nos adorations. C'est une obligation de le faire. Euh, nous lui exprimons notre gratitude, notre affection, nos, notre dévotion en tout temps. Et nous le faisons dans le plus grand respect, dans la plus grande dignité que possible. Et si nous le faisons autre, c'est une perversion des valeurs. C'est une carence spirituelle. Puis la personne qui prend son coin et qui se dit enfant de Dieu et qui ne le fait pas, il y a un problème grave et profond. Ça veut dire que la personne est en train de mourir à petit feu. Est-ce que vous avez déjà vu des arbres en plastique? Qu'est-ce qui arrive à des arbres en plastique? Ils sont beaux. Les fleurs sont toujours extraordinaires, impeccables. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. <rire> c'est fake. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des, 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 des arbres en plastique. Ils sont beaux, ils ont tout. C'est des beaux sourires. Mais spirituellement, ils sont fake. C'est des arbres en plastique. Ce sont des fleurs en plastique. Ça peut rester jusqu'à l'éternité. Mais l'affaire, c'est que ça peut prendre beaucoup de poussière. <rire> c'est parce que ça ne bouge pas, ça ne fait rien, tu comprends? Les, les feuilles ne changent pas, ça ne produit pas de fruits. Mais c'est fake. On peut avoir une vie pleinement... Euh, les, 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 on peut penser que c'est pleinement épanoui, mais c'est fake. Il n'y a pas de vie dedans. Un arbre en plastique plastique, il n'y a pas de vie dedans. Vous comprenez? Et puis aussi, savez-vous, il y a aussi les, les, les poissons, quand on les prend, on peut les... Euh, Comment, hein? Empaillé. Ah, le poisson, là, c'est beau, c'est lisse, c'est comme formidable. On peut les empailler, puis tu vois, on le met sur le mur. Ça peut faire, ça peut passer des 10 millions d'années comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas de vie dans le poisson. Tu ne peux même pas le manger. Vous comprenez? C'est fake. Là, on doit nous poser la question, suis-je fake ou suis-je vrai? Est-ce que j'ai une vie artificielle ou une vie vraiment qui marche selon le Seigneur? Quel genre de personne que je suis? Est-ce que vraiment c'est une perversion? Est-ce que c'est une carence dans mon adoration pour mon Dieu? Um, le Seigneur nous amène, pour l'Église de belle vue uh, uh, comment pouvons-nous servir le Seigneur vraiment comme on devrait le faire en tant qu'Église? Chaque individu, comment est-ce que chaque personne peut s'impliquer dans la louange, dans le service, dans le ministère, pour vraiment servir le Seigneur, pour que son Église puisse fonctionner. C'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que Jésus est notre roi, et nous, so nous faisons partie de son royaume. Il dit que nous sommes un peuple acquis, nous sommes un sacerdoce royal. Pourquoi? Pour l'adorer, pour le servir. C'est ça le but. Et c'est pour cela que Jésus s'est donné à la croix pour nous. Comment pouvons-nous former un corps uni avec un même esprit, une même pensée, un même sentiment pour servir Dieu convenablement? Pour le servir convenablement. Tout comme on respecte Dieu, on respecte nos frères et sœurs aussi. Parce que nous sommes créés à son image, dans sa ressemblance, et Jésus s'est donné pour nous sauver. Non seulement nous avons cette obligation euh, envers Dieu parce qu'il est notre créateur, euh, pour qui il est, parce que nous dépendons de lui. En plus de ça, son Fils nous a sauvés. Nous avons double raison de le faire. Eh bien, qu'est-ce qui arrive si nous décidons de faire autrement? Nous devenons comme des, des arbres comme en plastique ou des poissons empaillés. Ça va rester toujours beau, mais sauf qu'il n'y a pas de vie dedans. Est-ce que nous voulons ne pas vivre? Nous voulons vivre. Et c'est pour cela que je vais vous inviter à, à louer le Seigneur, à le chanter, que nous soyons une armée qui s'élève pour l'adorer, pour le servir, pour être à, pour porter son nom haut, pour rendre son nom élevé, parce qu'il est digne. Nous reconnaissons la valeur de celui qui nous a tissés, de celui qui nous a créés. Vous savez, Dieu nous a placés dans son Église, ce n'est pas pour rien. Oui, Dieu veut qu'on qu grandisse spirituellement. Il veut aussi qu'on puisse le servir, l'adorer et être un bon témoignage. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Um, une armée qui se lève pour le servir. Est-ce que nous sommes cette armée-là qui se lève pour obéir à Dieu? Pour le servir convenablement? Pour le louer? Et je vais vous demander de vous lever pour vraiment chanter ces, ces chants de tout votre cœur.